0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Quelque chose qui nous concerne, si vous aimez écouter de la musique sur votre iPhone ou votre téléphone portable, vous êtes peut-être abonné à une plateforme de streaming. Et donc, ça vous concerne de savoir qu'une taxe en 2024 pourrait voir le jour sur nos plateformes de streaming musicaux musical.
0: Ouais, va voir le jour même, hein. voyez, ça a été annoncé hier, euh, ça ne devrait pas faire augmenter l'abonnement, parce que d'abord c'est un secteur très concurrentiel plus il y a de concurrence, moins il y a des faits sur les prix parce que si vous jouez trop avec vos prix au yo-yo mmh. ben vous perdez vos clients. Et puis on va être sur des montants qui vont quand même être des montants très faibles, alors ça va être une taxe sur le chiffre d'affaires, euh, qui va être obligatoire bien sûr, mais sur des montants très faibles, parce que l'enjeu c'est d'aller trouver quelques millions d'euros pour financer le CNM, le Centre National de la Musique qui a vu le jour en 2020, qui a fédéré différents acteurs qui oeuvrent pour la filière musicale.
1: Qu'est-ce que c'est par rapport à la
0: oh ben C'est pour la musique. Alors, la c'est plutôt un, un organisme collecteur. Euh, et là, c'est vraiment plus pour l'accompagnement de la filière musicale dans des quantités de domaines, y compris l'égalité homme-femme mmh. et des quantités de choses. D'ailleurs, je me demande toujours si vraiment ce genre d'institution publique serve à quelque chose. Aujourd'hui, c'est financé euh, exclusivement par le spectacle vivant. Il y a eu l'idée de mettre à contribution le streaming musical. À la limite, on peut dire que bon, ça se tient... De, demander aux acteurs de la musique de participer à une, une, un épique, un établissement public à caractère industriel et commercial qui aurait une vocation à soutenir une filière. Voilà.
1: Bon, on la SSM, imagine...
0: ça ne soutient pas la filière. La SSM, c'est vraiment un organisme différent.
1: On imagine que les plateformes de streaming ont plutôt combattu cette taxe.
0: Comme toujours, ils ont fait un communiqué hier en disant ils se sont tous mis ensemble, Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube, TikTok, Meta, et ils ont fait un communiqué en s'engageant en disant voilà non non faites pas un truc obligatoire, nous on va être volontaires et il s'engageait sur un montant de 14 millions d'euros au total en 2025 et c'est pas des montants mmh. astronomiques c'est pour ça qu'il faut pas imaginer que le consommateur va être rincé par un abonnement qui pourrait exploser et donc c'est pas ce qui a été décidé un bon réflexe à la française on va faire une taxe une taxe évidemment l'avantage entre guillemets c'est que eh bien, les recettes seront opérationnelles dès 2024 et pas en 2025 et qu'une taxe contrairement à un engagement volontaire 2025 eh bien, ça a plutôt un côté pérenne mm. donc ça veut dire qu'en fait ils vont payer tous les ans quoi.
1: Mm, mm, mm. Bon d'une manière générale quand une taxe euh, voit le jour elle finit toujours par retomber sur qui eh bien, Sur les consommateurs
0: Oui ça c'est à peu près certain alors là ça va probablement pas avoir beaucoup d'effets pour le streaming musical mais qu'il y ait une taxe ou autre chose d'ailleurs il y a toujours quelqu'un qui paye et celui qui paye à la fin c'est toujours le consommateur euh, prenez ben, il y a de l'inflation par exemple ah Oui, il y a des hausses de prix il y a des prix quasi indexés on a appris il y a deux jours que le billet de TGV inouï il va augmenter en 2024 bien sûr on nous dit pas plus que l'inflation, mais au moins du niveau de l'inflation. Donc oui, qui va payer celui qui prend le train. Mmh. Euh, je ne sais pas, vous prenez, il n'y a pas, que... c'est c'est pas une taxe, ça fait le d'inflation. Idem vous prenez le cacao, le sucre, euh, le, le jus d'orange, le café, bah, celui qui paye parce que les prix ont augmenté, c'est celui qui prend un petit déjeuner. Mmh. Donc évidemment, c'est le consommateur final. Là, on a fait cette espèce de taxe pour essayer de taper les autoroutes en y mettant les aéroports. Bon, bah, les aéroports, on sait que celui qui va payer, c'est celui qui prend l'avion. Euh, et les autoroutes, celui qui va payer assez vite derrière, probablement pas de manière immédiate, c'est quand même celui qui, avec sa voiture, passe au péage. Euh, et là, vous avez remarqué, on va augmenter le prix du tabac. Devinez qui va payer avec une hausse des taxes sur le tabac. Oui, effectivement, c'est toujours à la fin le consommateur qui paye. Ça, au moins, là-dessus, on n'est jamais déçu. Hein.
1: L'enseignement final de cette histoire, c'est que le juge de paix, euh, techniquement, c'est toujours nous.
0: Oui, c'est ça. Et alors, c'est parfaitement bien résumé dans la conclusion du chapitre 11 des harmonies économiques. C'était ce traité qui était un peu fondateur de la pensée libérale française par Frédéric Bastien en, 1900, euh, en 1850.
1: Le livre de chevet de Jean-Marc Daniel. Voilà.
0: Et voilà ce qu'on y lit. Ainsi, à quelques points de vue qu'on se place, on voit que la consommation est la grande fin de l'économie politique. Bon, après, on peut discuter pour savoir s'il si faut avoir une vision que tournée vers le consommateur en oubliant le producteur. Mmh. C'est à ce point qui me démarque de Jean-Marc, par exemple. Voilà. On voit que la consommation est la grande fin de l'économie politique, que le bien et le mal, la moralité et l'immoralité, les harmonies et les discordances, tout vient se résoudre dans le consommateur, car le consommateur est l'humanité. C'est assez bien dit, comme toujours avec Frédéric Bastia. Et d'ailleurs, cette histoire, finalement, on la retrouve dans les conclusions toutes récentes d'une note que vient de rendre publique le Conseil National de la Productivité. Vous savez, on cherche toujours, la, on ne sait pas comment s'en sortir. Vous avez bien vu que la COP28 n'a pas vraiment abouti à une solution finale sur la fixation du prix du carbone et du prix de la tonne de CO2. Eh bien, le, le Conseil National de la Productivité a eu une idée... Euh, un peu différente des autres, sur comment est-ce qu'on envoie un signal Prix, et il pense que le signal prix, le vrai arbitre final sur le signal prix lié à l'empreinte carbone, ce sera le consommateur. Mmh. Et qu'en fait, le consommateur va un jour devoir se trouver devant des produits étiquetés en carbone avec des différences de prix en fonction de l'empreinte carbone du produit. Et que c'est la différence de prix qui fera que le consommateur arbitrera pour un produit décarboné contrairement à un produit carboné. Voilà, donc c'était une, une illustration d'aujourd'hui sur une étude rendue publique il y a même pas dix jours par rapport aux conclusions d'il de, de, y a plus de 150 ans qui étaient portées par Frédéric Bastiat. Et on voit que les choses de ce côté-là n'ont pas changé.
1: Voilà, on vous renvoie à la théorie économique de Frédéric Bastia. On ne peut plus d'actualité. Merci Nicolas Dose pour cette chronique. On vous retrouve demain à la même heure et à toute heure du jour et de la nuit en podcast, en replay. Et puis aussi sur Youtube, où vous êtes nombreux à nous consulter, à revisionner cette chronique de Nicolas Dose chaque jour. N'hésitez pas à commenter en dessous, à rebondir et à nous dire voilà si vous êtes d'accord et puis si vous avez vu Frédéric Bastia.